0: Bem-vindo a mais um podcast do Portal Gasolina. Esse é o de número 11, e como prometido na última semana, nós vamos começar a contar em dezenas, porque a gente acredita que serão muitos. Então este é o primeiro da segunda
1: dezena. Falou tudo errado. Eu sempre começo falando assim, olá, bem-vindo. E daí depois, você esqueceu também um detalhe importante. E a nossa série infinita de podcast? Agora vai, a infinita vai ser dezenada?
0: Então é assim, quando você estiver aqui... Ah. Você fala assim. Uhum. Quando você estiver aí, uhum. você fala o que eu quero ouvir e quero res- de resposta Jesus pro povo saber. Amado. Jesus. Hoje tá amado. tudo ao contrário, Zé. Não é que a câmera Ai, tá invertida. Isso. Eu tô aqui, eu dou carta e jogo de mão. Você Ô, hoje é o um entrevistado. Ô, Gustavo,
1: eu tô olhando aqui pra câmera, pra nossa imagem. Eu acho que esse é o meu melhor ângulo. Aliás. <risos> Ô Gustavo, por que a gente trocou
0: de lado? A gente trocou de lado porque a gente conversou sobre os nossos afazeres Hum. paralelos ao Portal Gasolina, Hum. que lá na frente eles se encontram e viram o Portal Gasolina. Hum. Então, semana passada, você resolveu perguntar o que eu fazia para que as pessoas que nos assistem e nos ouvem entenderem, e eu contei. E aí eu acho que hoje, aí você deu a deixa, eu acho que hoje é o dia de você contar o que Nossa, você faz em paralelo. Agora, Jesus amado, hein? Que responsabilidade. Não, o que não for interessante, eu corto.
1: Ah, que bom. Pelo quem tá dando. Assim. Hoje quem, quem coordeia na mesa sou eu. Então vai, faz aí aquela pautinha de entrada, aquela pauta fixa. O problema é seu hoje. Então eu vou fazer. Eu vou ficar olhando pra câmera. Isso. Hum.
0: É... Ativem o sininho, deixem o like para os vídeos que gostarem.
1: Já errou. Por quê? Porque você não falou, você que não é inscrito no YouTube, ative o sininho aonde, o like aonde? Todo mundo sabe, essa parte é sua. Pois é, então, mas é ela que começa para dar o like, o sininho, o negócio. Arroba Portal Gasolina no Instagram, Facebook, Clubhouse e Telegram. Ai, Jesus. Você que não é inscrito no YouTube, inscreva-se e o que mais?
0: Deixe o like, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que vocês gostarem. E esse
1: podcast? Está errado. Não, Não, mas vai assim, e esse podcast? Está nas melhores
0: plataformas, no Deezer, no... Esqueci os nomes lá, Zé.
1: Spotify,
0: iTunes... No final, a gente passa todos os endereços.
1: Isso, exatamente. Mas
0: vamos lá, Zé. Diga, Gustavo. Advogado e jornalista de formação, fotógrafo por opção, falta de opção... É. Decepção, o é. que, que é? Conta não, nós Não, na verdade
1: existe o contrário de decepção Qual seria a palavra contrária de decepção? Acepção? Não, não sei hum. Enfim, Gustavo, a, a, você sabe, acho que desde quando a gente se conhece Você já meio me vê com câmera circulando, não foi?
0: Zé, a gente vai relembrar mais uma vez de quando nós nos conhecemos Foi no no Al Capone, numa quinta-feira à noite, pessoal de moto. E eu me lembro que logo na sequência daquele Nos Conhecermos, você sugeriu, Gustavo, na próxima, vamos reunir o pessoal, vamos divulgar aí, vamos fazer uma sessão de fotos, vamos fotografar as motos e tal. E isso aconteceu. Eu me lembro que você fez inúmeras fotos, você de câmera em punho, fotografando as motos, as pessoas... É... detalhes das pessoas na moto, na verdade você fez até um estúdio de rua, vamos dizer assim uhum. com flash, com tudo e as pessoas paravam a sua moto faziam pose na sua moto e você clicava, e me lembro que depois disso, você revelou as fotos mostrou algumas fotos e criou uma ideia de apresentar isso Eu acho que você deu o título de varal fotográfico, foi, não foi
1: isso? foi foi. foi uma vernissage no Al Capone. olha que coisa fina né
0: na verdade, foi uma festa, né, Zé? Com foi. cerveja,
1: churrasco... Vernissagem com é. churrasco, cerveja... É, tem banda vários tipos. Tem o tem, fino com aí, canapés... Fino, exatamente.
0: E tem o nosso, o ogro, né? Exatamente, ué. Mas... a banda
1: punk, tinha... Papai Noel, velho batuta rolando a toda lá no fundo. É, mas assim, aconteceu realmente. Essas fotos foram
0: expostas. Algumas fotos decoraram até o o próprio próprio bar, né, Zé? Sim. E dali pra cá, você sempre se prontificou a fazer fotos, vídeos da galera, daquilo. E eu queria que você contasse um pouco de como a fotografia aconteceu na tua vida, cara. Que eu acho que é... O teu maior foco de trabalho Sim. fora o portal, né, Sim, Zé? na
1: verdade é assim... Quando, quando eu vou preencher ficha em hotel... E tem aquela profissão... Eu coloco fotógrafo, né? Eu sou fotógrafo... Para a Receita Federal eu sou fotógrafo... E eu ganho como fotógrafo... Minha vida financeira profissional é de fotógrafo... Que é engraçado... Porque é uma coisa que eu comecei a fazer muito antes mesmo... De eu decidir fazer uma faculdade... Né? A, a coisa começa na minha vida... Você é, vai lembrar dessa época... É, em, ali a, a foto foi feita. Essa foto especificamente, que é a foto que me dá o start para a fotografia, uhum. ela foi feita uh, no Afeganistão em 1984, pelo Steve McCurry, que era fotógrafo da National Geographic, e ela só foi publicada no ano seguinte com, com o título de Menina
0: Afegã. Naquela época, a National Geographic era único exclusivamente uma revista, né? Ninguém. Uma revista. Poucos tinham acesso Exatamente. e ninguém tinha esse acesso maciço que tem hoje da TV por assinatura, né? eu não
1: né? estou enganado, ela no Brasil, ela trazia o nome de Geográfica Universal, ela nem era National Geographic. Tá. Ela vinha com o nome de Geográfica Universal e ela não tinha no Brasil, ela não tinha borda amarela, ela tinha borda vermelha. Tá. Mas o meu pai, eu não sei por que cargas d'água, ele ele era um assinante da revista americana, da National Geographic gringa tá. e em junho e daí demorou, provavelmente eu fui ter contato com essa foto em agosto ou setembro de, de, de 85 hum. eu tinha 8 anos de idade e essa menina de olhos verdes, que ela é bem característica, quando você põe. Clicar National Geographic no, no Google, você vai ver essa, essa capa, essa foto. Né? É, depois, eu fui. quando eu virei fotógrafo... Charbat personal, Gula, né? Charbat Gula. Eu fui descobrir que o nome dela era Charbat Gula, e daí eu fui descobrir quem era Steve McCurry, né? um, um fotógrafo muito interessante. E de... que
0: situação que ele fez esse clique dela? O Afeganistão passou por guerra e nesse Naquela
1: período. época, o Afeganistão estava sob invasão da União Soviética, né? Então era. foi nesse momento, tanto é que ela só foi publicada no ano posterior, porque por razões diplomáticas, políticas, etc., a revista só publicou as fotos dessa. Visita do Steve McCurry da National Geographic ao Afeganistão invadido, só foi publicar no ano seguinte. Tá. Daí as pessoas viram essa foto característica da. da, da
0: e qual era da... o contexto dela, da menina, na foto? Em meio a algum bombardeio Não, ela era um retrato de uma menina com um rostinho meio sim, sujo. A, a foto eu me lembro. Inclusive, ela tem aquela, aquela marca de, de, no rosto do, da lágrima seca, Isso, um lance assim. É,
1: é de, de uma sujeirinha. Sim, né? sim. Ela, ela era de uma, de uma tribo lá. Até depois acharam ela refizeram a foto dela já, já adulta, né? Tá. Não, eu não eu não me recordo. Definitivamente tá. a, é, com oito anos de idade a gente não tem ideia. E eu, eu depois eu não tive a curiosidade de saber é, qual foi o contexto da reportagem. Tá. Porque a, a, para mim aquela foto foi mais marcante do que o contexto em si. A estética da fotografia ela impulsionou um menino de oito anos a querer fazer retratos. É querer fotografar pessoas E meu pai era um cara Que é, ele era funcionário Público federal e ao mesmo tempo Ele também é, trabalhava nas, Na rede Bandeirantes De comunicação, que era aquela época Que você podia ter um emprego estatutário E depois um e um seletista em paralelo Né? Então, eu, estatutário, meu pai trabalhava com o DNR. Foi até quando a gente já falou isso que trabalhou com teu pai. Sim. E, e depois ele também trabalhava em paralelo para a Rede Bandeirantes. né? Ele é aposentado do, do DNR, mas trabalhou para a Rede Bandeirantes. E ele gostava muito de fotografia. Então, ele fotografava tudo na, na nos locais que ele ia, nas inaugurações de ponte de pedágio. É, ele sempre fotografou muito. Até tem. Eu achei fotos dele aqui em casa, por exemplo. Do milionésimo carro a passar pela ponte Rio-Niterói. Né? Ele simplesmente ele parou, na, a, parou a fila de carros e o milionésimo carro foi fotografado. Era uma Kombi. Né? É, ele está posando inclusive na frente da Kombi. Ele pediu para alguém retratar. Então eu tinha muita foto em casa, principalmente Polaroid. Naquela época o meu pai tinha saído para Polaroid, ele tinha migrado para Polaroid, porque ele também acho que ele não tinha saco de esperar revelar a foto, ah. coisa toda e sobrou uma camerinha, ele tinha mais uma câmera mais profissional vamos dizer assim, em casa mas ele tinha uma camerinha automática que era uma que ele comprou e levava para baixo para cima que era uma Kodak Instamatic 155X com um filme de 126mm uma porcaria que só servia para ela e ela fazia uma foto meio quadradinha. Ela não dava essa foto retangular, né? Era uma foto ah. meio quadradinha. E eu cheguei pro meu pai com oito anos e enchi o saco dele que eu queria uma câmera. Daí ele catou essa Instamatic. E te deu. E me deu. E ela era muito bacana, porque ela não tinha regulagem de foco.
0: Era aquilo e aquilo. Era aquilo. aquilo.
1: E, e a objetiva dela, você podia... Você tinha uma regulagem de abertura, vamos dizer assim, de... de, de... Da, da câmera que era assim para dias nublados e para dias ensolarados você só né? isso essa era, essa era a regulagem e ela tinha aquele flechinho de cubo que a lâmpada queimava então você fo- bateu quatro, no... quatro flechas. flashes você Sim. tinha tinha que trocar a lampadinha né então era um negócio bem bem precário mas para menino de oito anos qual foi
0: a primeira foto que você fez que você se lembra
1: lembro foi de uma de uma de um contraluz numa árvore é, em Ubatuba numa colônia de férias da, do, dos rodoviários não era da polícia rodoviária não tem uma colônia da polícia rodoviária no pé da serra era uma colônia da, de uma sociedade esportiva que era dos rodoviários, que eram os funcionários do DNR e também polícia rodoviária mas... Entendi. e eu lembro que era uma goiabeira no contraluz e logo ao amanhecer o sol passando por entre as folhas as folhas ficaram escuras com aquele sol de fundo num filme colorido, acho que um Fuji. É... E essa foto, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha ela. E depois, com as mudanças que eu fiz de casa, ela acabou se perdendo, mas eu tinha. Era um contraluz, eu lembro claramente isso. Não foi um retrato. Apesar da minha inspiração por foto foi ter sido retrato... Foi paisagem. Foi uma paisagem, porque para o menino perder a vergonha e fotografar alguém... Daí já começa... Daí já são outros 500, né? Já não, não é assim. Mas eu fotografei, enchi muito o saco meu pai, da minha mãe, fotografei muitos dois. E, e com o tempo eu fui melhorando enquadramentos, essas coisas. E nunca, naquela época, e depois na adolescência, juventude, eu nunca fiz curso, não. É, eu tinha amigos fotógrafos que eu atormentava. Né? Da minha cidade, inclusive, assim, acho que dois nomes três nomes que eu preciso lembrar da minha cidade que, que foram influências na minha infância, né? Tinha o Motoaki, Motoaki Asamura é, era ele, ele era o, um um dos dois retratistas da cidade. Na cidade você precisava fazer 3x4 você E eu no, no Roberto que também foi outro é, retratista que me inspirou, me ensinou muita coisa. E o Motoaki, ambos me ensinaram a operar câmeras. É, vamos dizer assim Profissionais, câmeras que permitiam é, Operação né? Não aquela uhum. Instamatic que era só apertar o botão E girar o, o filme né? uhum. Então eles me ensinaram Me ensinaram em, em enquadramento Me ensinaram alguma coisa E vê-los trabalhar também E depois ver o resultado da foto é, me, Foi um pouco da, da minha escola De prática fotográfica né? O Roberto E o Robertinho Que não era filho do Roberto Robertinho era um amigo, um, ele era um pouco mais velho que eu só, mas ele já, ele já tinha, vamos dizer assim, um estudo de fotografia. Ele era um cara que fazia boas fotos
0: com qualidade de museu. Inclusive. Nós estamos naquela fase ainda de que uma 3x4 você fotografava hoje, voltava para buscar dali há dois dias. Isso, é, a gente
1: está falando de foto com revelação. As fotos
0: que você fazia, é, você mandava o filme para revelar, queimava é, exatamente, algumas. Exatamente, é, exatamente. Estamos nessa fase. Você, às vezes, quando recebia o albinho, de, o, 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 o lote de fotos para colocar no albinho... Aí você ia lembrar daquela foto que você fez... Ia ter um monte de foto que você lembrava que fez e é, que não
1: tava ali... É, porque o filme ficava na câmera e você saía... Pra você atirava duas, fazia duas fotos... E, e era aí, caro, né? Era caro, eu lembro que... Relativamente eu, caro, né? Relativamente caro... Eu lembro que eu fiz um acordo de mesadas com meu pai em que eu não ganhava mesada, então eu dava para ele o filme, eu tinha um filme por mês, 24 poses para fazer no mês, eu dava para ele o filme, ele levava para revelar, revelava e me trazia um filme novo, meu acordo com ele era revelação e filme novo, Então, é... e isso fez com que eu pudesse ter muitas fotografias. Ah, depois, daí a gente está falando da entrada dos anos 90, e aí eu fui como que fui aprimorando, né? nos anos 90 teve, teve esse aprimoramento da... Dessa aptidão, né? E e sempre a National Geographic foi um referencial para mim de imagens. Eu lembro que eu eu comprava, daí meu pai parou de assinar, acho que parou de. não era mais tão fácil importar as revistas. Mas eu lembro que tanto a National quanto, quanto a revista Manchete era a manchete que era uma revista de reportagens ou era o cruzeiro, era... O, cruzeiro o cruzeiro que, que report era, era a reportagem
0: manchete. É. a manchete ela tinha algumas reportagens mas tinha umas coisas de fofoca coisa de, de, fofó. Coisa de novela. Eu que era uma revista grande é era... a manchete é. era bem grande era um revistão. é daí né? ela tinha uma tarja vermelha escrito em preto então manchete. Foi a manchete
1: assim as fotos de retratos de reportagem dela não as de televisão mas as de retrato de reportagem sempre me chamaram muito a atenção então eu sempre tive essa pegada do fotojornalismo. Do uhum. fotografar as pessoas não é, naquilo que elas estão fazendo e não simplesmente paradas para fazer um retrato para mim.
0: Seria a foto, o, o, o casual.
1: É, exato. A gente chama de fotojornalismo, né? Ou seja, eu, eu, a pessoa está lá e ela foi fotografada. Você clicou ela ali, não ali. teve pose, não Na, teve nada. Eu sempre gostei muito disso, de ser um observador externo da cena. Tá. Uma coisa mais ou menos assim Então isso fez me imaginar imaginário nos anos 90 E aí nos anos 90 acontece um negócio interessante Que depois fazendo memória e pensando Na época você nunca presta atenção né? Você está saindo da adolescência, entrando na juventude Você não presta atenção no que está acontecendo com você Mas ali eu já era reconhecido pelos amigos como o fotógrafo da turma O Jorge Tadeu. É, praticamente. Inclusive, acho que era a época da novela, né? Mas, mas, enfim... Ali eu já começava a ser o cara que... Ô, Zé, faz a foto aqui pra gente, não sei o quê... Você você me permite uma
0: uma pergunta
1: nesse sentido? De
0: tudo que você falou até agora... Ficou muito claro que você se inspirou... Você usou o termo retrato várias vezes... E você acabou, você ia falar, eu era o retratista da
1: turma, e você acabou falando que você era o,
0: acabou sendo o fotógrafo da turma. Uhum. Então assim, isso aí a gente percebe que você gosta de fotografar pessoas, é isso?
1: É, é o famoso retrato, né? É... Retrato nada mais nada menos do que é exatamente isso, é você fotografar pessoas, né? Tá. E a fotografia, e depois a gente vai chegar nela, a fotografia de moda, ela é um retrato. Né, pelo... Onde você foca a pessoa e
0: evidencia Sim, o a cultura, a vestimento. É, a cultura.
1: Enfim. Porque a, a moda em si ela é mais do que simplesmente o vestimento da pessoa, mas é aquilo que a cultura daquele determinado momento está querendo vestir. Tá. Né? Então é, a fotografia de moda tem muito dessa característica do momento do cultural. É, inclusive assim, as cores daquele ano, isso é tudo muito estudado. é muito Não é a esmo, não. Não é, não, não é a esmo. Qualquer não. Jeito. Foi um negócio que, que, daí, quando eu fui para fotografia de moda, mas isso ainda tá, a gente está cedo para falar dela. Porque o que acontece? Daí, assim, eu, eu fui fazer. Chega né, assim, no meio, meados dos, começo dos anos 90, me, para meados dos anos 90, eu, eu tocava também. Eu tocava guitarra, contrabaixo, tinha uma banda, toquei na banda Canção Nova. Daí eu comecei a viajar muito para tocar com a Banda Canção Nova, praticamente todo final de semana. E e a fotografia foi ficando sem prática, porque eu tinha que ensaiar, tinha que tocar e tinha que viajar. né? Então, ficava para o dia de semana. Durante a semana eu estava na escola. Então, é... é engraçado que nessa época tem muita fotografia minha dos meus colegas de escola. Porque era o ambiente em que eu conseguia... Fazer fotos. Fazer fotos. Porque no, no ambiente de banda eu estava com o instrumento na mão e não conseguia fotografar, né? Uhum. E tinha toda a dinâmica de shows e tudo mais. Para um, um moleque, né? Isso, uhum. isso era, acabava sendo até tenso, né? Você está preocupado com o show, o corda que arrebenta, etc. Então eu fui parando um pouco com a fotografia, parando com a prática fotográfica. E, e nesse período também eu comecei a. a, a, a eu, eu era muito uh, precoce nos estudos, tanto que eu entro na faculdade com 17 anos, né, e, por, e eu escolhi fazer direito, e, que era um negócio que tinha nada a ver. <risos> ninguém na minha família fez direito. Uhum. Né? É, tem algum advogado primo do meu bisavô, mas assim, que era distante. famoso, era distante, não tinha ninguém próximo. Mas eu acho que estava na época, estava na moda. Tem modas né, de de cursos, né? Hoje tá na moda, sei lá o que. É, antigamente na família o primeiro
0: filho era padre, o segundo era advogado, o o terceiro era não sei o que. Eu era o
1: único, então eu tive que que ser padre, advogado, tudo junto, né? É, (risos) você lembra dessa fase, era muito comum, né? era comum, você tinha algumas você tinha que ser doutor. Essa era. Você podia ser doutor médico, doutor engenheiro, que engenheiro também ganhava as alcunhas de doutor naquela época, né? Doutor Fulano de tal, engenheiro do DNR. Você e eu devemos ter ouvido isso assim, dos nossos pais, né? ao doutor Fulano foi na praça de pedágio. Era Sim. engenheiro, não era doutor porra nenhuma, era só engenheiro. Sim. Mas era o doutor. É, então eu optei por fazer direito. Nesse período, meu pai é, adoece da diabetes e, antes de eu terminar a faculdade, ele, ele faleceu. E, e, justamente no ano que ele falece, era o ano que eu estava para migrar para o jornalismo. Que era o ano que eu estava... Você concluiu a, o, a faculdade de Direito. E daí eu acabei concluindo a faculdade de Direito, porque, falecendo meu pai, sendo eu filho único, eu tinha que trabalhar. E o que eu tinha mais próximo à minha mão... Era o direito. Eu terminava, faltava um ano e meio para eu terminar a faculdade, eu terminava e passava na UAB, vamos advogar, vamos ganhar dinheiro, vou viver a vida, né? porque, enfim de contas, eu não, não tinha mais meu pai para tá. me ajudar. É, e, e Então eu tive que partir por esse caminho. Era, e você imagina assim, eu com 21 anos com a carteira da OAB na mão. Com né? 21 anos a gente não tá emocionalmente preparado para para enf- enfrentar esse tipo de trabalho E detalhe, sem nenhum mentor Porque como eu te disse, não tinha ninguém Do direito na minha família Então eu tinha até amigos do, Dos meus pais Que meio que me ajudavam Mas eles não tinham aquele dever familiar De me acolher no seu escritório E, e me dar aquele help Então fiz muita coisa sozinho E, e o direito para mim não foi legal E aí entra é. o jornalismo Daí, então daí No momento que eu estou advogando e nesse período parei de fotografar né? Nesse período aí Eram fotos eventuais De amigos, eu até tinha uma outra banda Que ensaiava todo final de semana Então eu fiz as fotos dessa banda Num possível projeto de gravar alguma coisa A gente fez primeiro as fotos para depois gravar, acabando não gravando tá. porcaria nenhuma tá. é, nesse, nesse período Eu fotografei um período De pouca produção fotográfica na minha vida é, Mas sempre retrato O que tinha de produção era, era retrato Tá. aí já tinha aí eu já, já me interessava por estudar fotografia, eu, eu produzi pouco mas estudei muito então aí eu já estudava já é, e, e já comecei a fazer uma produção de quando eu fiz as fotos dessa banda, por exemplo em 2001, eu acho já, foi, já foram fotos bem produzidas, eu escolhi um filme preto e branco com uma granulação que eu queria já tinha um, um quesito técnico inclusive a câmera já era uma câmera ainda
0: analógica esse produzir que você fala é o montar o equipamento que vai usar, criar o espaço
1: tudo escolher a locação das fotos o figurino né, era uma banda então o figurino da banda corte cabelo, etc. Fazer uma produção completa. É, é, escolher o filme que eu, ia, que eu queria, que aquela foto tivesse aquela emoção. Então, um filme preto e branco, com a gramatura tal. Na revelação, ter um cuidado de levar num laboratório profissional e, e escolher Uhum, o resultado final Da ampliação da foto né, Em termos de contraste, de luz E tudo mais uhum. Então, é, Isso é engraçado Porque foi praticamente essa Eu tive pouca produção, mas foi uhum. uma produção Nesse sentido é, Só que daí eu estava no escritório E do escritório eu fui convidado a participar De uma agência de notícias né, A trabalhar numa agência de notícias E essa agência tinha a sede dela em Roma Eu, eu parei a advocacia Uh, graças a Deus pra mim não serviu, realmente é uma belíssima profissão, mas pra mim não não foi legal, até por saúde mental, emocional, não foi legal uh, não era minha aptidão eu sabia fazer, muito bem feito, uh, estudava bastante mas não era minha aptidão uh, e fui trabalhar numa agência de jornalismo, e daí eu fui jornalista antes em Roma do que no Brasil porque no Brasil, naquela época Precisava de diploma de de bacharel em comunicação para poder ser jornalista, que era uma uma coisa que tinha surgido aí no governo militar. né? Eles queriam meio que controlar os. É o MTB? É, você tinha que ter o Ministério do Trabalho. né? Você tinha que ter um código do Ministério do Trabalho dizendo que você era jornalista, e para isso você tinha que ter o diploma. No resto do mundo isso nunca foi necessário, e no Brasil caiu. né? No Brasil, bem nessa época, caiu a exigência do diploma. Contudo. Eu comecei a fazer jornalismo, já trabalhando numa agência de notícias com sede em Roma. Eu trabalhava na edição de língua portuguesa e comecei a fazer jornalismo. E logo, já no ano seguinte, eu fui para Roma, para as reuniões de pauta anuais, aquelas coisas todas. E quando eu chego a primeira vez em Roma, é... levando uma câmera fotográfica, e daí já era uma câmera digital... Uh, bacana Com, com regulagens Tudo Não era ainda as Canon que eu tinha Mas já era uma, uma Sony que tinha uh, Boas regulagens assim Roma é uma cidade impressionante né? Pelo quesito arte História cosmopol- Cosmopolitismo uh, Aquilo lá Foi uma tempestade no meu imaginário né? e, 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 co- e fotos, por exemplo Do Basílica de São Pedro Que eu via na National Geographic você podia fazer. Eu podia fazer. Tava nas minhas mãos, as catacumbas, por exemplo, em Roma, aquilo que estava na minha mão, eu podia fazer. Então redespertou toda aquela, aquele, aquela aptidão que tava, que vinha desde a infância, né? Tá. E eu comecei a fazer muita foto de rua em Roma, porque eu viajava bastante. Você bastante para lá? Comecei a fazer muita foto de rua. É, parei de fazer jornalismo. Fiquei um tempo parado, já trabalhando na agência, daí eu fui promovido a diretor da sucursal de língua portuguesa, então, enfim, para a agência não importava que eu tivesse diploma de jornalismo, porque eu fazia, eu trabalhava, eu já era um jornalista. O resultado era mais importante do Exatamente, que o diploma na parede. e porque em Roma ninguém se importava com, com diploma. Eu voltei a fazer jornalismo, Nessa época que eu voltei a fazer jornalismo, porque deu uma estabilizada de tempo no Brasil, minhas filhas estavam nascendo, aquela coisa toda, eu comecei a ficar mais aqui do que viajando. Consegui, então, cursar mais um grande período da faculdade, só não fiz o último ano, que seria o TCC. então Até porque daí já não valeu o diploma, já não era mais necessário sequer aqui. E eu acabei me tornando jornalista e fui promovida CEO da agência de notícias. Nesse período, eu já estava fotografando pra caramba, Gustavo. Paralelo ao fato de ser CEO da agência de notícias, eu já estava fotografando pra caramba. Já estava com um estúdio montado aqui em Taubaté, é, fazendo muita foto de publicidade. Daí eu tava assim, daí eu já tinha estudado pra cacete, daí eu já tava, comprei equipamento digital pra Aí você se tornou um profissional da fotografia. Daí eu tornei, me tornei profissional de fotografia. Tá. Tinha empresa aberta, emitindo nota. Como
0: e aí, o que, que aparecia pra você de foto? Aqui, Embora você é, gostasse é... de retrato. Então,
1: que... lá, é, eu, como eu fazia muita foto na Europa, as minhas fotos eram de ruas, né? Eram, eram fotos ou de ponto turístico, ou de alguma situação chave, alguma audiência do Papa, que eu tinha credencial de jornalista para entrar, eu levava a câmera e fazia. Eu comecei... Lá eu, eu trabalhava com fotos e eu vendia para. É guia de turismo, não o, o guia, mas livros, tipo aquele guia-folha, guia-folha de Roma. Sim. Era uma editora alemã, era um guia ah. que, que você comprava na Europa, lá na, nas bancas, com tá. os mapas e tal. Então eu tinha muita foto de Roma minha que compunha um, uns guias de uma editora alemã que tinha lá era muito legal porque você pegar e ver tua foto impressa num, num livro é legal para que vai servir de referência de passeio para o mundo inteiro mundo Pra quem inteiro. comprar aquele guia é, exatamente né? isso é muito legal então naquela época lá isso a esse a tá reconhecimento falando... do trabalho é muito legal é muito... Né, cara? então 2003 2004 a maioria das minhas fotos em Roma eram de de, de spots turísticos e no Brasil eu fazia publicidade No Brasil tinha um estúdio montado, fazia muito... Daí era retrato, retrato para publicidade, retrato de empresário, retrato de coach, por exemplo, que o cara ia montar a página, então tinha. E produtos. E nessa época eu comecei a fazer muita foto de produto. E depois das fotos de produto, também comecei a fazer foto de arquitetura de interiores. Né, O fato de eu ter o meu cunhado arquiteto, ele precisava fazer cachorro foto do trabalho. Encaixou, um comecei a fazer tá. foto de, de interiores, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Carro e moto foi com esse idiota que te entrevista hoje ou já tinha feito antes? Não, então. Não foi. Na verdade, eu, as máquinas eu comecei com aviões. Comecei fazendo um trabalho para uma agência de publicidade de São José dos Campos que fez um trabalho para a Embraer. Tá. E era um avião que era não sei que senha, não vou lembrar o nome dele agora. Esses, esses dias eu até via foto da cauda dele no contra-sol, no contra assim, foi um negócio bacana. E, e, então eu comecei fotografando já coisa grande. Mas é coisa que voa. Eu, que eu, eu falei
0: é. que, a única, que, eu, que a única coisa que eu não tenho que interesse, que tem motor, que é avião. É, agora, eu, carro eu e moto tem um projeto. Te não, obrigado, já falei, não, não tenho que... medo de mim.
1: <risos> Mas carro e moto foi dessas loucuras aí. Foi. Teve influência ou não? Teve, teve muita é? influência, na verdade Muito teve. Legal. Carro e moto teve influência. Até eu, eu fiz umas anotações aqui ano a ano, é. porque nessa época, assim, é, 2008, que é. foi quando eu estava fazendo pela segunda vez jornalismo, foi quando eu abri empresa e daí eu comecei a trabalhar profissionalmente com fotografia. Uhum. 2009, 2010, só foto na Europa, só lá. E daí em 2011, eu saí da agência de notícias, vim pra cá, e foi quando eu fiz a minha primeira São Paulo Fashion Week. Daí foi quando eu entrei na moda. Daí eu comecei a fazer foto de moda, especificamente bastidores de Fashion Week. Fiz até para o Boticário na época. Tá. É, depois, 2012, foi quando eu abri o estúdio em São Paulo. famoso estúdio 163 na Vila Madalena, que era no 16º andar, terceiro apartamento de um prédio lá. Era um estúdio alto. Pensa num estúdio alto, né? Tá. 16º andar. É, lá eu fiz também publicidade, lá eu fiz fotos para com gás, fiz fotos industriais nessa época. É, foto assim que tem risco de vida, de, de solda de trepanação de linha de gás ativa, né, linha viva de gás. O cara meteu um, um plasma. Numa linha de gás para cortar o cano E aquilo não explodir E ter o palhaço do fotógrafo lá vestido Se de explode, astronauta Se explode, vai todo mundo pro vai Beleleu Vai todo mundo, tava igual um astronauta daquela aquela roupa prateada, anti-chamas tá. e não sei o que tá. né? Foi bem legal, umas fotos muito legais Nessa época eu voltei a fazer retrato também tá. Fiz retrato do Mark Ramone né, O baterista dos Ramones Fiz é, do Tomoshi Suno Até um grande amigo que é um artista plástico, que foi o cara que fundou o curso de Belas Artes da FAAP no Brasil. Tá. É né, um japonês artista plástico muito bacana. É, fiz do Carlinhos de Areisatti, quando ele inaugurou o JK Iguatemi, um dia antes da inauguração. Então foi no dia 21 de junho de 2012. Tá. E eu comecei a fotografar para a revista de moda, que eu gosto muito, que é a Harper's Bazaar. Que ela já é bem provocativa, ela é mais, ela não é tão certinha quanto a Vogue. Ou quanto a Ellie, ela era mais tá. é, Vanguardista né? E, então fiz muito trabalho Para Harper's Bazaar, comecei a fazer Todo mês, é, todo mês, toda semana Acabava fazendo jobs para eles Principalmente retrato, não muito As fotos de moda, que eles já tinham Os Bob Wolf, os Bobby Wolfson, Os Kaker, os caras assim que são né? Tá. Fotógrafos ah. de moda E eu era o cara dos retratos Eu era chamado para fazer pauta de retrato né? Tá. E foi aí que eu descobri que moda não é um negócio que dá na cabeça do estilista. Na verdade, tem um instituto uh, na Europa que ele faz um apanhado de t- tudo que a cultura foi produzindo no ano anterior. E eles fazem um, um, vamos dizer, um almanac dizendo o que será provavelmente tendência no ano no seguinte. No próximo ano. Inclusive, cores utilizadas assim. O que é mais utilizado de cor Tamanho de saia Cara, é um almanac ferrado E
0: tudo isso é transformado Em produto produto. Colocado nas
1: pessoas E apresentado nos desfiles E é é interessante, não só no desfile Porque esse almanac ele cobre inclusive Por exemplo Revestimento de banco de carro as cores que a você... indústria automobilística vai lançar no mercado Sim. no ano que vem,
0: talvez sejam essas. Então, os caras... então, você veja que agora você falou um negócio que me veio à cabeça. Uhum. 1980, quando a Chrysler lança o o Polara GLS uhum. ele tem um banco todo trabalhado uhum. que é o que é o famoso piede é de que é da alta costura
1: francesa sim você via de em Chanel em, em, em Yves Saint nós estamos começando a chegar nós estamos começando a chegar no portal gasolina exatamente Aí, e... aí é onde Aí começa a, a coisa misturar, Gustavo Exatamente nesse ano, porque ó, 2013, daí eu, eu comecei A fazer foto de rua também No Brasil, é, tem uma série Que são os mercados, que tem o mercado de Taubaté O mercado de São Paulo fui, Cada mercado que eu ia, eu ia fazendo um monte de fotografia Do mercado, retrato, uhum. o dia a dia das pessoas Só, só uma coisa voltando a esse de que a gente uhum. falou, que é um
0: tecido Da alta costura francesa uhum. E que estampou a faixa central Desse carro, uhum. né depois a tendência a tendência da própria indústria né? aí começam a surgir as pinturas metálicas, as pinturas perolizadas hoje está aí É aquela famosa onda do prata, branco e preto. O branco deixou de ser carro bacana porque era utilizado pelos taxistas. Voltou à moda, coisa de cinco. Mais longe, de 8 a 5 anos para cá, o branco estava em alta. Hoje tem um cinza, um cinza sólido que está em alta, grandes marcas aí, grandes montadoras fazendo fila. Para conseguir é. um carro daquela cor, é um cinza rato, né? Um é negócio
1: bem cinza, só bem ratatui, né? Exatamente, que na nossa época era carro da Furnas, era o carro de né? Nos anos 80-90 era carro de, de estatal, exatamente. Né?
0: O piede de volta a aparecer num carro de marca francesa. Uhum. Um carro, um, um carro de marca francesa, passa a ter o piede de no estofamento também. Sim. Então, quer dizer, além de ser cíclico. É em função do que a moda está ditando, né? Tá,
1: não, e é muito legal... É, é, eu até vou tentar... Eu não me recordo de cabeça agora... O nome desse instituto é, europeu que faz... É uma senhora... Até que na época dirigia que eu fotografei... Eu assisti uma palestra dela... Mostrando exatamente que... Aquilo que hoje está na... Vamos dizer assim... Na bandeja da loja de barata... Né, das, das, das lojas de magazine baratas... Há qu- quatro anos antes ela tinha figurado nas grandes marcas, uma chanel da vida, e aquilo figurava nos veículos então você pega revestimento de avião pintura de avião é feita com base nessas tendências, o próprio design, as curvas de um carro elas são feitas com base naquilo que está sendo, por isso que a gente olha hoje, você vê que tem muitos carros iguais né? você, você pega é, os carros modernos principalmente, agora já está diferenciando de novo, então provavelmente já ter, tem alguma tendência a carros com linhas mais retas e tal. mas você pega aí há quatro anos atrás tanto as grandes montadoras como a Volks, a GM a Fiat, elas tinham assim, a, a, a aerodinâmica era muito parecida, silhuetas parecidas a silhueta era parecida, mas, já, mas eu aprendi com inglês
0: que todo e qualquer automóvel americano dos anos 30 estacionados a 45 graus são todos iguais. Exato. Exatamente. Então não é de hoje,
1: né? Não, não é de é. hoje, são tendências, isso Sim. é ditado pelo mercado, então Sim. o mercado ele é moda. Sim. E a moda pode ser a moda dos carros A moda das roupas, a moda da música Enfim, é moda Então, é, ter trabalhado com fotografia Não ter, eu ainda trabalho com fotografia de moda uhum. é, Me dá essa perspectiva muito legal E, e acaba me... Isso, isso eu consigo transpor Isso para fotografia de veículos né? Que legal é, Assim, depois O que acontece na minha vida? Eu acho que 2014 foi o ano que eu comprei a Harley, foi o ano que a gente se conheceu. Tá. Eu precisava lembrar disso. 2014 foi. 2015 a gente fez aquele varal. É, no Al Capão Não, 2014 nós fizemos o varal. É,
0: eu lembro que foi uma festa de fim de ano.
1: 2014, final do ano de 2014.
0: É, eu me lembro que foi uma festa de final de ano. E me lembro que dali pra cá eu achava, eu praticava.
1: Desculpa, foi 2015. E eu vou te falar, foi dia 17 de outubro. A, a vernissagem no acabou Então teve, então não foi na festa de, de
0: final de ano com a banda punk, foi numa outra festa que Mas a gente tinha,
1: fez. Um, tinha uh, nessa mesma festa tinha a Gasoline Brothers. Sim, Tons foi Fusca preto. Sim, não, t- a, a, bato, a moto. Sim, é, mas foi com Ivan. E Cuco. Foi o Ivan e Cuco, exatamente. Mas foi dia 17 de outubro de 2015. Eu marquei, eu tava pesquisando. Que legal. E eu achei as fotos desse evento. Que legal. E, a, e as fotos que foram pro mural, a gente tinha feito um mês antes. Sim, sim, exatamente. numa quinta-feira normal quinta-feira à noite. Normal, que encheu de motos a gente é. fez. Ô, Zé, hum. eu ia te
0: contar isso, cara. Eu achava engraçado naquele momento que, pra mim, eu não tinha. Eu aprendi muito com você, hum. né? De foto, de vídeo. Eu nunca imaginei que você fazia o vídeo, depois você colocava a voz, que você fazia a foto e depois trabalhava a foto para ela ter a ideia que você queria passar. Ah, A foto tem que ser revelada, vamos dizer assim. né? Eu nunca imaginei que você fizesse uma foto de dia debaixo do sol e parecesse que era de noite. Então, assim, eu aprendi muito, muito com você nisso aí. E hoje eu tenho uma facilidade muito maior né? de você fazer um vídeo que a gente vá trabalhar no Portal Gasolina uhum. e eu colocar a voz é, em cima, né, é. o over voice, é, que, você... voice, over, voice, over, voice over. que você chama. É. Eu acho que é muito mais fácil do que eu ficar esperando o time certo para eu poder falar, para é. eu poder jogar alguma coisa. Mas o que eu queria dizer era, era, era outra coisa. Uhum. É, eu achava engraçado que a gente ia fazer alguma coisa e você sempre se prontificava a fazer uma foto, fazer um vídeo, não sei o quê. Para mim, aquilo era muito trabalhoso. Era uma coisa absurda. Meu, é um é, é, é trabalhoso. É um saco. Meu Zé vai fazer. Ele vai vir. Ele traz. Ele ele monta o, o, o flash. Ele monta o guarda-chuva, que é o, o, o reflexo da luz, enfim. É. E você fazer aquilo com muita boa vontade, com muito com muita paixão, com muito...
1: É, não tem é a palavra, é, com é muito tesão, difícil,
0: entendeu? E a é. coisa acontecia, e você voltava, e você apresentava as fotos, e hoje, trabalhando com você no portal, fazendo o portal com você, vendo as fotos, cara, você um dia usou um termo, me, 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 me deu um Um título ali que eu falei, cara, mas da onde isso, Gustavo? Tudo isso que você fez é a produção da foto. É a produção da foto. Assim, eu tenho ideias, eu gosto, eu vejo, eu imagino a foto. Eu não sei fazer, mas eu imagino. E é É. muito legal fazer isso, né?
1: Assim, uma vez eu fiz um curso com o famoso Bob Wolfenson, né? todo mundo conhece, inclusive pelas fotos da Playboy, né? ele é muito famoso em fotografias da Playboy. O Bob, ele disse que quando ele foi para os Estados Unidos para ser assistente Ele falou, cara, eu vou aprender a ser fotógrafo Então eu tenho que ser assistente de alguém ah. E ele chega num determinado fotógrafo em, em Nova York Que era o rei do fundo branco assim, Era o cara que fazia aquelas fotos com aquele fundo branco impecável E, e o cara trabalhava com aquelas grandes câmeras de grande formato Sabe que tem aquele fole que a lente ela, 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 ela é, tem tipo uma, uma sanfona Sim né? É... E aquilo ali não é uma câmera fácil de fotografar Aquilo é um negócio bem chato Tem que ter muita engenharia É tipo dirigir um Ford 29 Aquilo tem uma engenharia da luz por trás daquilo, né? É... E ela permite desfoques maravilhosos Aquilo é um negócio absurdo E ela, e ela grava numa... numa chapa mesmo Uma foto grande, né? Tá. Um... Um... um filme grande por Se fosse assim. uma radiografia Exatamente, é um chapão, né? Tá e ele chega nesse determinado fotógrafo pedindo a vaga de assistente, se ele contando no curso. Né? E ele fala que o cara vira para ele e fala, você sabe a, a, operar a câmera de grande formato? né? Faz, fazer a foto, vamos dizer assim. E ele, por sorte, sabia. Porque ele tinha, né, como do pai dele, alguma coisa assim. Ele falou, sei, mas por quê? Ele falou, ah, então tudo bem, então você vem, porque você que vai operar a câmera. Na, na concepção dele naquela época, ele imaginava que o fotógrafo era o cara que operava a câmera. E o cara falou para ele: Não, câmera qualquer um opera. É técnica, é, é, é tipo assim: é instruções, manual de instruções. Eu faço a fotografia, o cara falou pra ele. Cara, eu, a câmera pode estar ali, mas se eu não montar o cenário que vai entrar, a luz certa, etc., é, apertar o botão, qualquer um aperta. Tá. É, é, isso é uma realidade que eu, hoje, hoje eu vejo que a fotografia ela se popularizou de tal forma. Que, principalmente com os, com os celulares, que ficou fácil apertar um botão, porque os celulares pensam para as pessoas. Então uhum. é, existe uma banalização da fotografia em si. Contudo, eu vejo que tem muita gente nova bacana surgindo no mercado, porque são aqueles que daí realmente descobrem a arte por trás da fotografia. E a gente ainda tem muito cara que tá fazendo sucesso ao longo dos anos e que são insubstituíveis. Né? Caras que ainda são referências e devem ser referências, inclusive para a geração mais nova, etc, uhum. etc. Hoje, a é...
0: primeira loucura fotográfica de carro foi aquele Brasil, aquele Clássicos Brasil de 2016, é? é? Quando que a gente
1: fez aquelas fotos
0: lá Janeiro... em que Sapava Não, não. Clássicos Brasil foi janeiro de 16 Então foi Caçapava nós fizemos quando 18. eu estava lá é 18
1: Não, foi então a primeira, a primeira aventura de fotografar veículos foi 16 Quanto que eu fui para Tiradentes? Foi 17 Então foi
0: que legal, cara.
1: A primeira uh, incursão minha na fotografia de veículos foi exatamente essa incursão, que foi fotografia e filmagem. Que legal. No Clássicos Brasil, que inclusive estava aquele Opala maravilhoso lá. O, no,
0: o Las Vegas. Las
1: Vegas original, né?
0: É, o, 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 o show car do é. salão do automóvel, né, de 72 o Las Vegas... Do Jefferson Pereira... Que... Meu amigo e meu par... Na federação... O lá que de que Itajaí...
1: Fez, né? O que, que me fez ir para fotografia de veículos... É... O veículo... Para mim... Eu percebo hoje... E acho que a gente já pode ir encerrando por aí... Por causa do tempo também... O veículo... É... Ele traz em si... Um arcabouço cultural... Histórico... Técnico... do que está acontecendo no mundo no momento que ele está sendo fabricado. E o veículo ensina as suas linhas, na na maneira que a lâmpada acende, na cor da da, da, da lanterna, no no desenho do banco, no lugar que estão as alavancas e botões. Isso aí reflete a época e reflete de maneira pesada de maneira é, aqui um, um fotografar uma moto um carro é, de um determinado você sabe exatamente o que está acontecendo naquele determinado período é óbvio que em linhas gerais a gente pode muito bem eu, o museu de caçapava dá essa perspectiva para a gente eu acredito que algumas coleções no brasil também deem é, você acompanhar a história da é, humanidade, da humanidade no momento que ela do, do momento que os carros estão sendo produzidos, então você tem pré pré segunda guerra mundial aqueles carros redondões, né estilo para quem para quem não está vendo o podcast ou para quem Bom, a gente também não está mostrando nada, mas para quem quer entender o que a gente está falando, aqueles carros de mafiosos é, de Chicago, né, aqueles carros
0: o, o... Carros com área envidraçada é, menor, né? os carros mais robustos, nomenclat... ferro, né? nomenclaturas mais pesadas, mais assim de impositoras, vamos sim, dizer assim.
1: Sim, então é? você tem é, esses carros opulentos, né? esses carros grandes. Sim. E daí, de repente, é, os carros começam a ganhar linhas retas e diminuir de tamanho e aumenta o espaço interno e ficam mais leves. É, ao mesmo tempo você vê que o rádio tem começa a melhorar nos veículos então hoje por exemplo você pega carros feitos agora com total conectividade né? Então a gente já nem fala mais de rádio a sim, gente tá falando multimídia. De, carro, de multimídia e carro conectado, carro sim, na internet né sim. então é, você vê exatamente o que está acontecendo no mundo, é, naquele objeto
0: está sendo empregado ali
1: ali aquilo é um almanac da cultura Sim. do momento que está sendo produzido então é, por que, que eu fui para fotografia de por que, que eu estou abrindo o meu norte fotográfico ainda trabalho com moda faço ainda fotos de Jan Versace Roberto Cavalli ainda faço marcas boas agora outras marcas até entraram no meu né, no, no, no no meu uh, Casting de marcas então ah, Eu faço fotos, tá. trabalho muito em São Paulo Fazendo marcas assim é, Ainda faço retratos Mas por que, que eu fui E estou migrando pouco a pouco E estou indo para fotografia de veículos né? é, Porque para mim cada veículo É um almanaque cultural absurdo né? é, Você vê a mudança da engenharia na engenharia de combustíveis, é, e isso reflete uh, o que está rolando geoeconomicamente no mundo. É, o tamanho de um tanque de combustível, a gente estava até conversando isso, talvez, o tamanho de um tanque de combustível de um Alfa Romeo feito no Brasil de 100 litros, é, refletia uma geopolítica que estava acontecendo no Brasil que favorecia, favorecia não, necessitava você ter um tanque grande porque os postos de gasolina fechavam no final de semana.
0: E lá fora foi motivo de estudo, porque os caras estranharam aquele volume.
1: Estranharam aquele volume, porque lá Sim. os postos já não mais fechavam no final de semana. Sim. Então, você vê, são pequenos detalhes. Ah, que... E
0: você colocar 100 litros de combustível no automóvel, que a densidade seja 1 para 1,
1: você
0: está levando mais
1: 100 quilos mais dentro 100 do carro. Quilos. Eu acho que é um para 1, um, mas é mais 100 quilos exatamente. É? Então, é, é, mas é uma característica geopolítica Sim. que refletiu na engenharia daquele veículo. Sim. Então, o tamanho de porta-malas... Hoje, por exemplo, você tem uma valorização dos dois extremos. né? Você tem nos carros modernos os SUVs, as picapes, que estão em moda, e os carros compactos. né? O, 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 O grande sedã... Ele não é, não é um negócio que está... Em alta. Em alta.
0: Ele existe. As, as station wagons é, estão de lado. Exatamente. Sim, então, sim. Porque sim.
1: hoje o cara parte para pick picape, para SUV. Ou um carro ou um urbano carro comparto, pequenininho. Um carro sim. urbano. Então sim. isso reflete a política do momento. E daí você vai e fotografa é, uma, uma bacana, por exemplo, uma, uma, aquela moto 90, 97 do Cristiano. Que tem aquela, aquelas pinturas vermelho, roxo Meio roxa, e dourado. Cara, eu não entendi por que, que a Harley lançou aquela cor naquele final dos anos 90. Mas certamente estava refletindo alguma tendência. Eu não estudei, óbvio. Não fui procurar para saber por que, que foi lançado tá, aquele. Tá. Mas isso reflete uma tendência daquele momento. Tá. Que lembra os anos 70. Então talvez naquele ano houve um. Você olha para moto, você já pensa no final de, final de 60, tá. começo de 70. Então, o que, que eles quiseram lançar com aquela combinação de cores que a. a primeira vista parece então, não combinar. É, eu vou. Você começou a falar, eu comecei a pensar. Uhum.
0: 97, nós estamos comemorando 40 anos do lançamento da Sportster. É. Pode ser que aquela cor seja uma cor especial, comemorativa, alusiva a alguma coisa de 40 sim, anos atrás. Sim, então,
1: sim, tudo isso.
0: Tudo isso é tem que ser pensado.
1: É, então você pega hoje, hoje por exemplo, eles a, a Harley relançou esse ano agora o verde militar. Né, tem motos road King verde militar, verde exército. Por que será que a Harley lançou isso esse ano? Então a fotografia de veículos para mim, em resumo, fechando, ela exatamente Ela reflete isso, ela reflete uma cultura. E daí, o Portal Gasolina, para mim, e para a gente fazer a amálgama de tudo isso, ele começa em 2018, em 2019, quando eu viajo para fazer viagem, porque eu comprei, troquei de moto e fui visitar o BMS em Curitiba. E ali eu pude ver, num mesmo evento, tudo, tudo. Alimentação, vestimenta e veículos. Então eu pude ver, assim, estilo de vida resumido e, e, e tudo refletido em torno dos veículos. Das motos, principalmente, né, que é um evento de moto. Então... Isso me acendeu Ele ele cutucou lá no meu imaginário Em uma coisa Que me deu prazer de fotografar E a partir daí Então surge, daí vem o jornalista Que junta com o fotógrafo E eu saio correndo Atrás de algum especialista né? De algum produtor (risos) Alguém que possa Imaginar comigo a cena né, olhar para aquela cena e identificar esses caracteres foi quando a gente eu vou e faço convite para você então o portal gasolina sob o meu a minha ótica do portal gasolina é então eu ótica... sou importante para isso é claro
0: nossa que é fantástico claro que é, exatamente. <risos> que show
1: é, então a minha ótica do portal ela é a ótica visual né eu tenho uma ótica visual no, em relação ao portal gasolina é...
0: e é isso Gustavo é isso, Ô Zé, Então assim, cara, a gente vem trabalhando o portal. Uhum. Foi muito interessante a gente poder conhecer a sua história da fotografia, uhum. é, a sua história no mundo da fotografia uhum. e como que você fez da fotografia a criação de tudo do, do portal Gasolina, enfim. Uhum. É, a gente tem lá no portal alguns programas, algumas propostas. A gente tem o Clássico do Mês, que é um negócio muito é. bacana quando a gente a gente escolhe um automóvel, uhum. né, fotografa esse automóvel, faz um making off desse automóvel, tem uma entrevista, enfim. Mas, assim, isso é para o nosso, pro nosso programa, para o nosso trabalho. Uhum. Se, eventualmente, alguém quiser fazer fotos dos autom- do, do seu carro, da sua moto, seja novo, seja antigo, seja uma moto nova, recém saída da concessionária, seja, enfim, você está proposto a, a fazer claro, esse trabalho, você está aí... Eu sou
1: fotógrafo. Então, então conta então, disso aí, é, cara. Conta na disso verdade, aí. ainda tem o site. Se a gente entrar em www.josecaetano.com.br eu fiz questão do BR, porque afinal de contas eu estou no Brasil tá. é, vai achar a minha história fotográfica, lá, é meu site é, ele, ele funciona ele tá. tá lá, pessoas podem entrar em contato comigo pelo site é, não só veículo, é, ensaios recentemente a gente trabalhou junto num ensaio bacana Né, até um carro moderno, a pessoa quis ser fotografada porque é o carro que ganhou no aniversário marcante, né? Então, ficou bem legal, bem bacana. Então é isso, assim, eu trabalho ainda com foto publicidade, foto moda. Mas para o nosso universo da gasolina,
0: para ter uma ideia daquilo que pode ser feito, daquilo que se faz, no nosso site vai ter... Tudo, tudo, tudo que tem de foto no nosso site foi feita pelo Zé. É, Alguma tá... graça eu tentei fazer ali. Mas
1: olhar o clássico do mês, por exemplo, isso é uma ideia. Se você quiser ter. Você tem um veículo bacana, quer deixar ele registrar esse veículo. Né? É legal, as pessoas gostam de sim, ter sim. foto sim. Do, do veículo. Porque às vezes você vende, daí você depois você, de repente, então, tem a foto. Fotos bacanas. É, se olhar os nossos clássicos do mês, que estão no site, o site tem as fotos. No né? YouTube tem o vídeo, a gente falando, mas no site tem exclusivamente as fotos que são produzidas com requintes de, de crueldade, vamos dizer assim, né? tá. com, com requintes fotográficos, né? Com, uhum. com flash, com equipamento, etc, etc. Não é o celular, né? Tem coisa bacana que a gente fez. E a produção, inclusive, a gente está fazendo junto, né? Locação. Passa
0: né? seu contato aí, Zé, deixa o seu contato no ar. Além do teu site, é. do acesso a você através do próprio Portal Gasolina. Do
1: próprio portal Gasolina, Através do Instagram, que é zcaetano77. Né? Hum. E, e através do site, portal, é, josecaetano.com.br.
0: Semana passada, educadamente, você falou, e aí, Gustavo? Eu falei, ah, Zé, chega, eu vou andar de moto. É. Eu, hoje, educadamente, encerro aqui, falando que eu vou comer torresmo. Fui.
1: Claro, vamos comer torresmo. Até já. Valeu, galera. Até a próxima. Nós.